0: Bienvenue sur Stratpol. Nous sommes le lundi 18 avril 2022. Nous sommes à Moscou et nous recevons aujourd'hui Cyril Delâtre. Cyril, bonjour. Bonjour, Xavier. Alors, vous êtes ici pour nous parler de l'aviation civile russe, puisque ça rentre dans le domaine des sanctions des Occidentaux contre la Russie. Et, euh, nous, et on va essayer de parler, de comprendre grâce à vous qu que, en quoi consistent ces sanctions du point de vue général et du point de vue réglementaire, et également les réponses qui sont apportées par la Russie, qui ont consisté à, en fait, euh, confisquer les avions euh, qui étaient présents sur son sol. Alors, Alors on y reviendra, on est... On est là, <rire> Vous n'êtes pas d'accord avec ce terme, mais on y reviendra. Euh, et ensuite, euh, la russification et l'utilisation, la production, à terme, de, de, de différents avions qui seront 100% russes. Et de toute manière, il est hors de question de prétendre que ces sanctions seront euh, indolores pour la Russie, en ouais. général, euh, les sanctions en général. Mais ouais. la question, c'est est-ce que les Russes peuvent faire ce qu'ils ont fait à partir de 2014, c'est-à-dire utiliser ça pour faire un saut qualitatif euh, dans le cadre de la production d'avions, dans le cadre de, de l'organisation de, de leur économie avant de rentrer dans le but du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites Puisque vous, contrairement à moi, vous êtes un spécialiste de l'aviation la, civile. Alors on va éviter d'être les mêmes spécialistes
1: que les généraux gamelins qu'on a en France. <rire> <rire> euh, alors Moi, je suis Cyril Delatte, je suis français, je suis arrivé à Moscou il y a trois ans. J'ai remonté une société de conseil l'année dernière euh, qui s'appelle Walgis Aviation, qui est une société qui a pour but de. Euh, de prodiguer tout ce qui est le, le conseil en exploitation aéronautique, en management, airline management, en euh, entraînement pilote, entraînement mécanicien, enfin tout ce qui va. On peut, des, on peut aider dans 99% euh, du domaine d'une compagnie aérienne. Alors, moi, pas tout seul, mais avec l'équipe que j'ai derrière moi. Euh, voilà, donc ça, c'est ce que j'ai remonté. Et, euh, et donc je suis revenu, malheureusement j'ai dû quitter la Russie euh, l'année dernière au, au mois d'août euh, et je suis revenu là il y a quinze jours pour tout, euh, tout remettre en scène. pour serveur, travailler serveur, justement hein, euh, dans et pour euh, apporter euh, dans, dans, la mesure, euh, de, dans la mesure des possibilités euh, toutes les compétences qu'on peut avoir pour aider les Russes à sortir de, de... et la Russie à sortir de cette affaire
0: alors cette affaire euh... Quelles sont exactement les sanctions qui ont été mises dans le domaine aéronautique civil contre la Russie Tout ce qui a pu être mis en place pour tenter d'isoler aéronautiquement
1: la Russie a été mis en place. Et le seul objectif de ces sanctions n'est que chercher l'isolement de la Russie et les bloquer par n'importe quel moyen. Euh, ça passe par euh, l'interdiction de survol des pays de l'Union Européenne ou euh, des zones de l'OTAN. Ça passe par... Euh, les sanctions sur les pièces détachées qui, vont, qui causent beaucoup de problèmes, ça passe par euh, la tentative de récupération euh, des, euh, des avions qui sont en leasing, il faut savoir qu'il y a que très peu de compagnies aériennes au monde euh, qui sont propriétaires de leurs avions, tout passe par des sociétés de leasing, j'en connais deux, assurément, trois qui sont propri propriétaires de leurs avions. La première, c'est Federal Express aux États-Unis, qui sont propriétaires des plis des 600 appareils qu'ils possèdent. L'autre, c'est Corsair International, qui est une compagnie de charter régulière française, qui est propriétaire des avions euh, euh, qu'elle a. Et encore, peut-être même que pour les derniers, ça a changé. Ça, je pas alors, à qui,
0: à qui appartiennent les avions russes
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, dans l'histoire de l'aéronautique russe, on a tous connu euh, Aeroflot. Aeroflot mmh. qui était le vecteur de transport de, de l'armée soviétique euh, à l'époque. Et à un certain moment, Aeroflot s'est bien rendu compte que si elle n'upgradait pas sa flotte et elle, si elle ne changeait pas de méthode de travail, euh, compte tenu du fait que l'Union soviétique s'était effondrée, la compagnie aérienne n'avait plus vocation à faire ce qu'elle faisait euh, à cette époque-là. Il s'est donc entrepris un certain nombre mmh. de transformations, notamment par euh, le changement de flotte d'avions. Euh, qui est composé de principalement Airbus, Boeing, mmh. euh, mais de Superjet 100 aussi, qui est, euh, qui est un avion... Euh euh, j'ai volé dessus, ouais, j'ai ouais. volé dessus, <rire> dessus. c'est un, un avion qui est vachement sympa, euh, la première fois que je l'ai vu je me suis dit tiens ça ressemble au Mercure ouais. un petit peu, ah un ouais, avion ouais, mythique ouais. qu'on avait qui était un, un super camion, euh, là c'est à peu près, euh, à peu près <rire> la même chose et euh, c'est bon revenons, là. on va en parler des avions tout à l'heure, c'est de ma faute, je vous ai non c'est non, pas grave, ouais. euh, voilà donc il y a, ouais. ce, y a ce, ce changement de flotte qui est apparu, ouais. euh, par contre il y, a, il, y a, il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est qu'il euh, n'y a plus l'importation temporaire des biens en Russie. Jusqu'à une certaine époque, on pouvait rentrer en Russie en important temporairement ses affaires ouais. pour les expatrier, par exemple, euh, et puis les récupérer sans payer de taxes quand on, on, quand, quand on partait. Enfin, sortir sans payer de taxes, pas récupérer ses affaires, mais sortir quand, sans payer de taxes. Moi, c'est ce que j'avais fait quand je suis parti euh, ouais. en Serbie. Pouf, ça marche très bien. Bon. Pour des raisons diverses et variées, c'est quelque chose qui s'est perdu en Russie. Et donc, euh, les compagnies aériennes qui prenaient ces avions en leasing, se seraient vues imposer de payer les taxes pour importer les avions, euh, les avions en Russie. Et comme euh, la, la Russie, à ce moment-là, était en train de d'entamer de, de, sa, sa migration vers une, mmh. une industrie aéronautique de, de bien meilleure qualité. Les loueurs d'avions ont dit, nous, on ne veut pas que ces avions soient immatriculés en Russie. Euh, on préfère que ce soit immatriculé ailleurs pour une garantie de maintenance, puisqu'en fait, le pays d'immatriculation de l'avion n'est que la garantie que euh, ce pays se conforme à une certaine réglementation. Euh, J'y reviendrai après notamment ouais, dans, ouais, dans, ouais. dans le, le discours où on entend, où on dit que les Russes euh, volent pour 10 millions ou 20 milliards de dollars mmh. d'avions, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu au titre de la Convention de Chicago euh, dans l'article 83, et, euh, enfin pas que Chicago, mais euh, l'ICAO et la, la, la Convention de Chicago. Euh, par l'article 83, les avions ont tous été immatriculés VPVQ, c'est-à-dire les Bermudes. Euh, donc ça veut dire que la maintenance est une maintenance FAA sauf que...
0: C'est quoi ça c les alors FAA, euh... voilà. Il
1: y, y a deux grands systèmes aéronautiques il y a ce qu'on appelle la FAA qui est euh, l'Amérique du Nord mm -hmm. qui jusqu'à une certaine époque a géré euh, plus de 50% de la planète et puis il y a maintenant y a le système EASA, c'est le système européen mm -hmm. euh, qui a remplacé en fait pour une grande partie le, 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 le système FAA puisqu'aujourd'hui on est à 60% euh, 65% probablement euh, de, de gestion des flottes aériennes par les méthodes, les méthodes EASA ce qui, est, ce qui permet d'avoir une certaine harmonie euh, et, ce qui est, et ce qui est bien pratique donc du coup euh, les Bermudes les Bermudes dépendent de l'AFA donc de l'Amérique du Nord sauf que l'AFA reconnaît le EASA puisque le hasard est plus restrictif que l'AFA, l'inverse n'étant pas vrai au passage, les atomes d'électrons ne sont pas les mêmes entre les deux continents mmh. Mmh. Euh, et, euh, et donc ces avions sont maintenus selon les normes européennes donc, pour le loueur, quand on a un avion qui vaut 150 millions de dollars et euh, qu'on peut l'entretenir de cette façon-là, c'est pour lui une garantie, entre guillemets, de garder son asset à cette valeur. Si maintenant, on devait faire la même chose, mais de maintenir cet avion selon les normes de n'importe quel pays de, 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 de troisième zone... Euh, forcément. Moi, moi j'ai entendu,
0: de... entendu dire que le, le principal propriétaire d'avions, c'est une compagnie irlandaise.
1: Alors, il euh, y a 500, environ 520, bah, plus ou moins une dizaine d'avions, on ne va pas chipoter pour 10, mmh. euh, qui, sont, euh, qui sont sur le territoire euh, russe, euh, qui sont immatriculés VP, C'est réparti selon les compagnies, il y a bien sûr Aeroflot, Pobieda, mmh. euh, mmh. euh, Rassia, euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis les autres pour ne nommer que celle-là S7 aussi, S7 oui. bien évidemment c'est celle que je cherchais pardon euh, et le plus gros loueur étranger d'avions en Russie c'est une boîte irlandaise qui s'appelle Aircap et Aircap à euh, 111 avions en location euh, chez S7 et ouais. environ 95 euh, ou 90 avions chez, euh, chez Aeroflot. Sachant que euh, il y a euh, un autre, alors là pour les avions plus récents, c'est SMBC pour les Airbus A350.
0: D'accord. Et en dehors de cet acteur irlandais, il y a d'autres acteurs Des compagnies de leasing russes. D'accord.
1: Ah oui, euh, oui, qui, oui Parce que ça existe. Oui. Euh, pour information, l'Airbus A330 qui est chez Air Servia. Mmh. On en reparlera plus ah oui. tard dans le cadre des sanctions aussi, parce que il oui. y a, des, y a des, euh, ce qu'on appelle des, des casualties euh, sur les pays satellites l'Airbus A330 d'Air Serbia est loué par, un russe. Enfin, par une société leasing russe et eux-mêmes reçoivent d'énormes pressions pour suspendre leur vol entre euh, la Serbie et la Russie. J'imagine,
0: oui, bah, ils en ont parlé d'ailleurs dans les médias
1: Voilà, les médias ouais, En fait c'est passé par l'UE au départ, mm -hmm. il y a eu une fin de recevoir des serbes et du coup l'UE a dit bah, c'est pas là on va passer par les loueurs d'avions et maintenant c'est les loueurs d'avions qui disent non on veut pas que nos avions aillent en Russie et donc comme on considère que la Russie est en guerre, les avions pourraient ne pas être assurés le cas échéant etc. D'accord,
0: d'accord. — Donc les sanctions viennent des Occidentaux. Donc ils oui. ont mis... En fait, donc, ils ont interdit donc, le survol de, de leur territoire. Et ils ont interdit l'utilisation, en fait... Euh, — de, de... L'utilisation, la participation ouais. des, des sociétés euh, de l'eau, entre guillemets... Ouais. — guillemets... Et les pièces détachées Pareil. et tout ça. — Pareil. Alors, il y a, les Russes ont, ont réagi de deux manières. Enfin, c'est un, 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 encore une fois un novice qui, euh, qui, qui l'explique. Donc il a, la première chose, ça a été, alors ce terme, on va en reparler avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est la confiscation des avions sur son sol. Oui. Et la deuxième chose, c'est la, 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 la volonté de, de, de totalement russifier les, les avions et de produire ses propres avions. Et ça, on en reviendra dans un deuxième temps. Donc dans un premier temps, alors qu'est-ce que les Russes ont fait pour en fait conserver les avions qui sont sur leur sol et comment est-ce qu'ils vont faire dans la mesure où il n'y a, a, a pas de pièces détachées pour les maintenir Alors dans un premier temps, euh, puisque ces avions ne pouvaient plus...
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un certain nombre de ces avions qui ont été saisis sur des vols internationaux. Mm -hmm. Donc déjà la Russie a dit plus de vols internationaux pour ces avions. Les seuls avions qui feront des vols internationaux, ce sont des avions euh, russes, déjà russifiés en ERA, donc le Super Jet 100 ou euh, d'autres ou ou types d'avions. Ça, ça a déjà été le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les Russes pour des cons. Euh, quand on leur colle des sanctions, ils sont pas du genre à attendre la deuxième joue. Maintenant, ils ont mmh. dit, « "Bah, Ok, vous voulez jouer comme ça, parfait. Nous, on met euh, les contre-sanctions. » C'est-à-dire qu'ils empêchent les compagnies aériennes
0: de l'Ouest, entre
1: guillemets, mm -hmm. de, de, de venir en Russie. À ah, con qu'on hein, je suis désolé. Ouais, ouais, ouais. voilà Mais d'ailleurs,
0: on, on l'avait souligné dans, dans Stratpol, c'est-à-dire que le, les vols vers la Chine une, ou vers l'Asie, c'est une catastrophe, parce qu'ils ne peuvent plus utiliser Absolument. le territoire russe. Absolument. C'est deux heures de plus, et donc c'est, je crois, 15% du prix du billet en plus. Ouais, ça euh... peut
1: être... En fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas rentré trop ouais. dans la, la technicité, puisque euh, en tant qu'ex-commandant, moi, je connais un peu le, un peu le boulot. Euh, C'est vrai que pour les vols entre la France et le Japon, par exemple, on va survoler euh, le territoire russe, même pour aller de France à Phuket, ou ce genre, toute une certaine partie de l'Asie, on passe au-dessus de, au de la Russie. Le, le simple fait de ne plus passer au-dessus de la Russie oblige à prendre soit des routes nord, donc des routes polaires, euh, soit des routes carrément plus au sud, euh, et là beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus longues. Alors évidemment, qui dit euh, des routes plus longues, dit en port de carburant en plus, mmh. mais euh, pour emmener du carburant, faut du carburant. Donc, ce qu'on appelle ouais, le cost ouais, index, ouais, ouais. et donc ça, 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 ça s'enchaîne un peu. Et puis vient l'autre chose, ce sont les vols, euh, ce qu'on appelle ETOPS, c'est-à-dire que sur les routes nord, euh, normalement la réglementation prévoit que chaque avion doit avoir, pour les avions euh, bimoteurs et, et au-delà, euh, donc tout ce qui est Airbus 350, etc., euh, on doit avoir un terrain accessible à moins de 60 minutes de vol en N-1 moteur. bon Mais après ça, euh, on s'est aperçu qu'avec... Euh, les, le, 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 la, la railability, euh, je cherche le mot en français excusez-moi, avec les, les, la sécurité des moteurs qu'on a aujourd'hui, on peut euh, créer ce qu'on appelle des zones ETOPS et euh, ce sont des zones étendues dans lesquelles on peut se retrouver euh, euh, avec un terrain qui sera accessible à plus de 60 minutes mmh. de vol et de moins moteur, donc il y a de tops 120 minutes 180, 240 minutes même de l'ETOPS 330, mais ça veut dire des contraintes supplémentaires, des contraintes supplémentaires et c'est mm -hmm. pas forcément euh, c'est pas forcément simple donc ça ça pourra pas
0: et en carburant ça coûte cher parce... donc ok donc ça les russes ils ont répondu là dessus ils ont interdit leur espace aérien et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les avions donc de ces compagnies euh, dont on parlait
1: alors ces avions la russie a décidé bah, puisque c'est comme ça nous allons les immatriculer en Russie et c'est là où je suis pas du tout d'accord avec euh, le terme qui est utilisé par beaucoup euh, de, de gens euh, C'est qu'il ré... y, y a deux aspects à vraiment prendre mmh. en compte. Il y a l'aspect purement réglementaire mmh. et l'aspect contractuel entre les compagnies aériennes et les sociétés de l'easing. Mmh. Si on se base uniquement sur l'aspect purement réglementaire, la Russie, comme les États-Unis, comme la France, fait partie de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Elle en est membre. On ne peut pas l'éjecter. On ne peut pas éjecter les autres pays. Comme ça. C'est très bien. C'est comme ça. Mais réglementairement, si demain où aujourd'hui la Russie dit « moi cet avion, je l'immatricule chez moi », elle a le droit de le faire, à supposer qu'en face, il y ait le type certificate qui va bien, et la maintenance qui, va, qui aille bien. Sachant que pour un avion, c'est ce qu'on appelle le, c, le CDN, le certificat de navigabilité. C'est comme la carte grise d'une voiture. Mm -hmm. Quand on change l'immatriculation d'une voiture, le nom du propriétaire sur la carte grise ne change pas. Mm -hmm. Quand on immatricule un avion... Dans un pays puis dans, sur, sur un autre pays, le nom des propriétaires ne change pas. Or, les sociétés de leasing elles-mêmes ne sont pas propriétaires de ces avions. Ce sont des banques, des fonds mmh, d'investissement. On peut avoir deux pages, ah, de, pro ah, deux ah, pages de propriétaires ah, sur, euh, sur un avion. Pour un avion, ça peut être 10% détenu par un tel, 5% par un autre, etc., etc., etc. Et là, ce qui devient euh, très gênant pour les sociétés de leasing, mais c'est pareil, il fallait réfléchir avant. Euh, C'est que euh, les, les sociétés de leasing, de leasing se disent ou si les avions sont immatriculés en Russie, il y a un changement de cadre réglementaire, d'accord mm -hmm. Donc ça veut dire que ces avions doivent être entretenus à la mode russe, très bien, dans le cadre défini par la réglementation aérienne russe, mais pour eux, ça veut dire certainement perdre de la valeur sur leur asset, puisqu'ils n'en maîtrisent plus la maintenance. Et par ricochet derrière, comme ces avions sont financés par des banques, les banques peuvent dire « Oula, nous on arrête le financement ». Et la compagnie et le, la compagnie de leasing se dit « comment je fais pour payer
0: ?» Mais les Russes ont dit qu'ils allaient continuer à mais payer, les Russes continuent mais en à, rouble.
1: Mais en rouble, et ouais. sur les comptes gelés de la banque centrale. Alors c'est pareil, je vais être un peu dur dans ce que je vais dire. Les Russes l'ont dit « Vous voulez récupérer ces avions Mais bon sang, venez les chercher ». D'abord, les compagnies de leasing n'ont pas les équipages pour venir les chercher. En plus de ça, ils ne peuvent pas venir en Russie. Et les avions ne peuvent ni euh, quitter la Russie ni partir. Donc par contre, par contre quand la France euh, vire des diplomates russes, là, on sait mettre en place les vols diplomatiques pour rapatrier euh, ouais, les ouais. diplomates en Russie. Donc c'est... Tout est fait pour emmerder, euh, pour emmerder la Russie, mais la Russie a décidé de ne pas se laisser faire. Donc ces avions sont pour la plupart en train d'être passés en ématriculation ERA, oui. donc enregistrés sur les registres de l'aviation civile russe, avec en face le type certificate qui va bien, puisqu'en fait l'Airbus A320 a été certifié, il n'y a pas que celui-là, hein, mais je mmh, pense mmh. celui-là pour exemple, l'Airbus A320 a été certifié euh, en Russie lors de son intégration dans la flotte euh, S7 euh,
0: à l'époque, et je connais très bien. Euh, alors, euh, combien de temps la Russie peut continuer à fonctionner sur ces avions Est-ce qu'elle peut faire venir des pièces détachées, alors, je ne sais pas, de Chine, de Turquie Comment est-ce que ça va se passer Le, tout ça le,
1: le, deuxième, aspect, le deuxième aspect de tout ça, c'est qu'effectivement, les avions répondant à des maintenances qui peuvent être de maintenance de trois types, calendaires, horaire ou par cycle. cycle, c'est une, une mise en route moteur, un arrêt moteur, mm -hmm. une rentrée de train, une sortie de train, mm -hmm. euh, l'horaire, bon, tout le monde comprend, mm -hmm. Euh, et calendaires euh, par mois ou par euh, mmh, six mois mmh. ou par trois mois ou par année bon. euh, là ça va poser un problème là ça va poser un véritable problème parce que euh, par, aujourd'hui par exemple euh, le Super Jet 100 a des moteurs euh, qui sont faits en joint-venture entre Safran et euh, Saturne mmh. aussi, euh, toutes les parties chaudes donc c'est toute la partie turbine en fait euh, est envoyée en France pour euh, y être euh, réparée ou vérifiée ou, euh, voilà euh, c'est déjà extrêmement difficile c'était déjà extrêmement difficile euh, de récupérer euh, ces pièces avant maintenant ça devient carrément impossible et quand elles arrivent à arriver ici à cause de la joint Venture elles sont sur le territoire russe sur une boîte qui n'appartient pas à, à la Russie et donc les... <rire> le constructeur il ne peut pas récupérer les parties chaudes il ne peut pas récupérer mmh. les pièces etc. donc on va se diriger, si rien n'est fait, on va se diriger malheureusement vers un problème de cannibalisation des avions. C'est-à-dire que... Euh, ce pro Alors, il y a des solutions. Il ne faut pas oublier non plus que les Iraniens volent sous sanction depuis... Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, je ne dis pas que tout ce qu'ils font est légal. <rire> — Mais ça marche.
0: — Mais ça marche. — à ma connaissance, il n'y a pas eu d'avion iranien euh, ?— Oh, il y, euh, y en a un, un de temps en temps. — Qui, qui, euh, ouais, ouais, qui a un ça, atterrissage euh, d'urgence. — Mais, le,
1: mais le, le, le problème, en fait, à ce niveau-là, n'est plus tant le problème de la panne. Mm -hmm. euh, une panne, quand, quand on prend sa voiture pour aller du point A au point B, on ne sait pas comment ça va se passer. Mm -hmm. Quand on prend euh, l'avion pour aller du point A au point B, on ne sait pas comment ça va se passer. Qu'il y ait sanction ou qu qu'il n'y ait pas de sanction ouais. Euh, que l'avion soit très bien entretenu ou soit un tout petit peu moins bien entretenu. Mm -hmm. Le vrai problème après, c'est l'entraînement de l'équipage ouais. et sa capacité à, à, gérer, euh, à gérer cette panne. C'est là, là après où, où les, les choses peuvent, peuvent s'enchaîner. Mais c'est vrai que d'un point de vue de maintenance, euh, il si y, a, y a des solutions qui sont à l'étude, euh, dont je ne m'étendrai pas plus volontairement mm -hmm. maintenant. Il mm -hmm. euh, y a des solutions qui sont à l'étude. Euh, mais si ces solutions n'aboutissent pas, on, là, les sanctions vont être douloureuses. Ouais. D'accord. Et donc avec cette
0: cannibalisation, ça permettrait de tenir combien de temps euh... Deux ans. Deux ans enfin, Justement, c'est un peu le, 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 pro, le projet qui a été avancé par les Russes, c'est-à-dire qu'ils veulent notamment passer à la production de masse du MS-21 d'ici deux ans. Alors, il y, y a deux choses à prendre en compte.
1: C'est que les loueurs euh, commencent à s'en rendre compte. Euh, de ce problème de, ca de cannibalisation ouais. qui va arriver. Je sais qu'il y a une proposition euh, des loueurs de, euh, de vendre à la Russie ces euh, avions à la fin de leur contrat de location. Mm -hmm. euh, la Russie le voudra-t-elle ou pas, ça, j'en ouais, sais rien. Ouais. Euh, mais une chose est sûre, c'est que la Russie a une capacité aéronautique, et une histoire aéronautique qui est juste extraordinaire. Elle ouais. n'a rien à envie à la France. Mm -hmm. Euh, elle est capable de produire des avions, d'excellents avions. Euh, c'est un avion, c'est un excellent avion. En plus... Euh... Oui, d'ailleurs,
0: je veux dire que moi, j ai, j ai, sans être spécialiste, j'ai lu un peu la presse spécialisée. Euh, les, même les, les spécialistes occidentaux sont très élogieux sur le moteur euh, le russe, le, le, le PD-14. Le PD-14, PD14 oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, alors, justement, parlons de ça. Donc, les Russes ont annoncé, d'après ce que j'ai lu, euh, qu'ils allaient produire et russifié, euh, euh, quatre avions, j'en ai retenu. Donc il y, en a, il y a deux avions que je connaissais bon, euh, un petit peu, que, notamment l'Ilyushin 96. 96 ouais. Donc l'Ilyushin 96, c'est quoi C'est un vieil avion modernisé Alors l'Ilyushin
1: 96, ouais, c'est un vieil avion modernisé, on ouais. y retrouve un peu les formes de l'Airbus A340, ouais. c'est euh, une, une belle machine euh, qui a besoin d'un gros coup de poussière. Mm -hmm. euh, alors quand on dit russifié, il faut faire attention parce que. Euh, tout, dépend de, tout dépend de ce dont on parle. Si on parle par exemple du Superjet 100, pour, pour faire la comparaison avec l'Ilyushin 96, l'Ilyushin 96, tel qu'on le connaît, c'est un avion qui est 100% russe. D'accord. Maintenant, le moderniser oui. veut dire euh, soit travailler comme ce que Sukhoi a fait avec les Français euh, pour l'avionique, euh, soit produire sa propre avionique. Et là, on rentre dans un domaine qui est particulièrement compliqué parce que ces avions étant déjà russes, Upgrader l'avionique euh, pour, euh, pour tout ça, ça veut dire être capable d'avoir des semi-conducteurs. Et, et On le en revient de sur la, la seule, voilà. à mon avis, véritable sanction ça. Euh, ça. qui
0: concerne les semi-conducteurs. C'est ça. Et
1: j'ai aucun doute sur la capacité de la Russie à pouvoir euh, mmh. euh, travailler sur les semi-conducteurs et sur euh, le fait qu'elle puisse. Euh, euh, imprimer des des des, des circuits euh, euh, Micro des, des mm -hmm. microprocesseurs mais euh, je cherche le mot je suis désolé euh, avec des de l'impression de, de nanométrique en ouais, fait ouais. euh, d'une certaine lithographie euh, voilà exactement mm -hmm. Euh, je suis sûr qu'elle va y arriver mais ça ne va pas se faire demain mm -hmm. ça va prendre du temps or oh, aujourd'hui malheureusement alors elle peut
0: graver à, à 60 nanomètres et à 95 d'après ah. ce que, ouais, ouais, que j'ai aucune idée de savoir mm. mais pour, pour mais euh... effectivement il y a un problème de volume mais a priori là aussi de, de gros investissements des déclenchés qui devraient permettre d'augmenter je sais que moi ça dans l'armement je connais mieux dans l'armement la Russie est totalement autonome en matière de, de semi-conducteurs parce qu'il qu n'y a pas besoin d'un d'un nanomètre comme comme dans la 5G ou comme dans un téléphone. Alors, il y a plus de place. C'est
1: justement ce que j'allais dire. Euh, quand on prend euh, les téléphones portables modernes qu'on a aujourd'hui, mmh. il faut savoir que le processeur qu'on a là-dessus est quatre euh, fois plus puissant ou à peu près quatre fois plus puissant que le processeur qu'on a sur un Airbus A320. Voilà. Donc <rire> euh, donc euh, donc donc voilà. Mais pour autant pour autant ces avions euh, il euh, y a eu une extraordinaire capacité de recherche et développement à l'époque du communisme et encore avant ouais, sur ouais. tout ce qui était aéronautique euh... On le, on le retrouve aujourd'hui, par exemple, dans la technologie des missiles hypersoniques, oui. dont une partie... vient
0: des pépites de l'Union soviétique. Exactement. Euh,
1: euh, donc, il y, y a des pépites, quelque part. Euh, je suis quasiment sûr et certain qu'ils vont gratter, chercher une pépite pour l'impression nanométrique, s'ils trouvent. <rire> euh, mais pour ces avions à produire, oui, les upgrader, je pense qu'ils savent le faire. Leur vrai problème, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, l'industrie aéronautique russe n'est pas capable... Euh, de produire suffisamment d'unités par mois pour à court terme ouais. euh, se passer des avions, euh, des avions Airbus au Boeing après encore une fois tout dépend de ce que veut la Russie ouais,
0: ouais, ouais. le Tupolev 214 celui-là vous le connaissez le Tupolev ça a l'air assez moderne j'en avais pas trop euh, ouais de le parler. Tupolev 214
1: euh, la première fois que je l'ai vu j'ai dit tiens on dira un, un Boeing 757 ouais, euh, ouais. Euh, ce sont des avions qui ont, qui ont un gros potentiel, le long courrier pour le 96, le 214 pour le court et moyen courrier, le MS-21 pour le court et moyen courrier, ce sont des avions qui ont tous un extraordinaire potentiel. Mais, pardon, le gros problème de ces, de ces avions, c'est qu'ils sont fabriqués par un consortium, et ce consortium en fait regroupe une partie militaire et une partie civile. Mmh. Or, à chaque fois qu'il y a une sanction qui va tomber, ce qu'on va chercher en premier lieu... Euh, et euh, ouais. Ce qu'ils vont chercher en premier lieu, c'est à bloquer le consortium militaire. Mais par ricochet, ça bloque le consortium ouais. civil. C'est ce qui s'est passé par exemple pour le MS-21 et la technologie carbone des ailes qui venait des États-Unis. Et tout d'un coup, bah, pof, ça pouvait plus venir. Donc ils ont été obligés de se démerder pour le faire eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait. Ce qui, est, ce qui est une très bonne chose. Non, mais c'est juste excellent. Sans... Mais c'est ça. des Mais donnez-nous, des... mais... je
0: dis donnez-nous parce que <rire> je peux considère... Il <rire> y, a, y, a, y a encore trois mois, je faisais des vidéos et je concluais en disant, « à mes Américains, euh, s'il vous plaît, mettez-nous des, euh, <rire> des, <rire> des sanctions.
1: » Donnez-nous des sanctions, on, arrivera, même, on ouais. arrivera à faire le bon technologique pour y arriver. C'est pour ça que c'est complètement... Donc,
0: tu peux pareil, problème de capacité de production, mais en soi, un avion tout à fait honorable. Tout à
1: fait, Ouais. En fait... 14 unités par an, euh, ouais. c'est 14 unités par mois qu'il faudrait faire.
0: Ah, D'accord. Ouais. Mais là aussi j'ai entendu le dire qu'ils veulent investir énormément pour passer à, des, à la cadence d'attaque, on va dire.
1: Euh... Tant mieux, mais c'est ce qu'il faut ouais. faire. Mais il faut, il, faut le faire, euh, il faut le faire en ordre de bataille ouais. aussi. Ouais. Il ne faut pas le faire dans le désordre n'importe comment, il faut le faire ouais. en ordre de bataille. Euh, parce qu'il y a les moteurs qui doivent suivre. Ouais. Euh, ouais. Vois, par exemple, dans le jeu des sanctions stupides, mais complètement débiles, euh, les Français, notamment Safran et Airbus, sont en train de dire Oh, arrêtez avec le titanium, là, on en a besoin pour les moteurs. Alors, à défaut qu'on ne puisse pas euh, travailler sur les moteurs des Russes, nous, on en a besoin sur nos moteurs. Enfin, c'est pareil.
0: Oui, ça, c'est vrai que le titane, euh, c'est un,
1: voilà, un, un enjeu exceptionnel. Voilà, tout ouais. tout d'un coup, on voit, euh, on voit apparaître un petit encart qui dit euh, Finalement, euh, les pièces en titane qui sont forgées euh, en Russie, ben, bah, on. Ce ne serait pas des pièces détachées, ce serait du titane tout court, et donc on va peut-être pouvoir les récupérer. Euh...
0: Donc ça veut dire que là aussi, il y aurait presque un levier euh, par rapport à ça, bien exemple, sûr. En disant, vous ne donnez pas de pièces détachées, ben vous allez. Euh... Mais euh,
1: le levier, je suis désolé, hein, le levier de payer en roubles, ouais, c'est un bien, excellent levier. Euh... Voilà, vous payez votre gaz, votre pétrole en roubles, sinon pas de
0: gaz ou pas de pétrole, ouais. basta quoi. Hein. Voilà. <rire> le super Jet 100. Donc dont on parlait tout, tout au début, ouais. euh, je, moi j'ai voyagé dessus, je trouve que c'est très bien. Il y a eu un accident, euh, il y a... mais bon cela dit, il y en a eu, il y a, pas... il y en a eu deux en fait, ouais. euh, il y a eu deux gros accidents, sur un euh,
1: en Asie, sur un vol de démonstration, ouais. tout au et, début, puis, voilà, et puis il y a eu le 1492 euh, Aeroflot de Murmansk. Est-ce que ça remet euh, en, en cause non, de la vie, non Non, parce qu'en fait, euh, on a eu, si on regarde bien dans l'histoire de l'accidentologie euh, Airbus, euh, on a eu aussi de ouais. sacrés beaux accidents avec euh, des Airbus A320, où tout le monde se souvient de, euh, du Mont-Saint-Odile et d'Apshine. Mm -hmm. euh, Boeing, mo Boeing a eu toute une série d'accidents récemment avec, les sûr, nouveaux, avec, le, du... avec le, le 737 ouais. MAX. Euh, on peut pas... Voilà. Ouais. Je vais pas me. Je vais... de l'aéronautique. Voilà, <rire> je vais pas me répondre sur les causes et les circonstances ouais, ouais, ouais. De, non, de, bon, de chaque bon. accident. C'est pas C'est pas l'objectif. En revanche, il mais... y, y a un
0: sujet qui est intéressant, c'est que d'après ce que j'ai compris, les Russes peuvent le russifier, euh, notamment avec la motorisation, puisqu'ils ont sorti leur propre moteur, le PD 08 C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Exactement. Est-ce qu'ils sont, est-ce euh, sont capables de russifier totalement le Superjet 100 et d'ici combien de temps Alors, moi, j'ai.
1: <rire> on m'a posé une question. Euh, qui est à peu près, de la, à peu près de la même, du, du même ordre, euh, qui me disait, mais euh, on ne pourrait pas voir un Airbus A320 avec des PD14 sous les ailes. Mm -hmm. Virtuellement, tout est possible, mm -hmm. bien évidemment, mais euh, techniquement, c'est compliqué, parce que euh, ça veut dire
0: euh, refaire une certification moteur. Oui, mais là, le Superjet 100, la russification, elle était déjà en cours avant le... Sur les PD35 j'en sais rien. Ouais.
1: Là, je ne sais pas. Mais partons du principe que euh, je, je, je crois savoir que c'est le MS21. Je ne sais plus. Je vais, pour être raisonnable, je ne sais plus si c'est le MS21 ou si c'est le Super Jetson qui a la double la double certification moteur, les moteurs russes ou les moteurs euh, ou les moteurs euh, franco russes on va dire mm -hmm. euh, la joint venture. Euh, mais s'il si y a la double certification. C'est facile, on met des moteurs russes à la place et c'est terminé. Ça veut dire que le travail a été Je sais que c'était en
0: cours et d'après les déclarations officielles, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Ils parlent justement de russification complète du. Je pense que s'ils en parlent,
1: s'ils en parlent, c'est que la russification complète avec les moteurs 100% russes a dû être commencée, mais pas terminée. Oui, c'est ça. Mais pas terminée. Mais en
0: principe, c'est quelque chose de faisable.
1: Bien sûr, c'est quelque chose de faisable, mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est fait en six mois. C'est pas vrai. Oui, D'ailleurs, deux choses D'ailleurs, c'est
0: pour ça que le plan, j'ai bien vu, c'est enfin, vraiment là les deux prochaines années, on va voler sur des, des avions euh, des Boeing et des Airbus cannibalisés, J'ai ai, l'impression que les choses. Ou alors avec des pièces détachées. J'aime pas trop. Alors cannibaliser, j'aime pas trop.
1: c'est ouais. Malheureusement, la réalité, mm -hmm. mais j'aime pas trop ce terme parce que parce que nécessité faisant force de loin, Parfois, on est obligé de faire les choses. Enfin, ceci dit, on peut toujours dire ce qu'on veut, mais une bonne partie euh, de la latte ou euh, de certains avions de la mer de l'air française, il en faut trois pour <rire> en faire voler un seul, donc euh, <rire> on n'a pas de leçons à donner dans ce, <rire> ce domaine-là, mais mais, IATA s'est opposé à l'embargo sur les pièces détachées, IATA ouais. s'y est opposé, et d'ailleurs, euh, euh, en cherchant bien, je suis quasiment sûr qu'on devra arriver à trouver quelque part dans, dans une convention, que ce soit la convention de Chicago ou dans euh, l'OACI, euh, que l'embargo sur les pièces détachées, en fait, euh, c'est volontairement mettre en danger euh, la vie des biens et des personnes euh, mmh. par négligence. Euh, alors vous allez me dire, bah, les compagnons ont qu'à arrêter leurs avions. Oui, bien sûr, euh, effectivement, et c'est ce qui va se passer. Pobieda, par exemple, a euh, 41 avions euh, en, en leasing ils en font voler que la moitié. Mmh. Euh, évidemment, mais. mais c'est pour moi, pour moi difficile, avec tout ce qui implique l'aéronautique, la sécurité des vols, oui, tout ce qu'on a fait, etc., de se dire, on a une bande d'abrutis qui sont capables de prendre des, des, des trucs comme ça. Et en fait, ces gens-là, moi, j'aimerais bien avoir leurs femmes et leurs enfants dans les avions. Je mmh. pense qu'ils remettraient vite les choses, les choses à l'endroit. Il va falloir faire attention parce que des problèmes techniques, il va y en avoir, des pannes, il va y en avoir. Et c'est là où il faut avoir des équipages hyper entraînés mmh. euh, pour être capable de faire face euh, à, ces, euh, à ces pannes. Aujourd'hui, euh, euh, c'est peut-être le cas. Demain, ce ne sera peut-être plus le cas. Parce que les sanctions ne s'appliquent pas qu'aux avions. Les sanctions s'appliquent aux simulateurs de vol aussi. Donc là, on met carrément en danger encore euh, yeah, yeah, yeah. Le, le récurrent ah, oui, C'est ce une, une
0: guerre totale de l'Occident. C'est euh, une guerre
1: totale. Euh, Moi, je suis... Euh, mon, mon point de vue à moi, est que, mais qui n'engage que moi, mais je, suis pas le, je commence à plus être le seul à le penser, et notamment dans le gouvernement mmh. russe, euh, la Russie doit aujourd'hui être totalement autonome mmh. euh, et tout faire pour obtenir cette autonomie, et, euh, et même la mettre un cran au-dessus de la Alors justement,
0: euh, le dernier avion, qui doit être le fleuron à terme avec le MS-21. Le, le 21 qui devait voler mmh. sur des Pratt et Whitney. Et qui finalement va voler sur le pd14 et dont tout le monde dit le plus grand bien de ce, de ce moteur c'est un super euh, moteur euh, très économique euh, très euh, très Alors, innovant euh... j'ai
1: pas regardé toutes les euh, j'ai pas regardé toutes les performances
0: euh... quand est-ce qu'il peut commencer à être produit et en, et en, en, et en masse on va dire euh... les russes disent d'ici deux ans est-ce que ça vous paraît réaliste oui ça pourrait être
1: réaliste mais si l'effort commence tout de suite Mmh. Et surtout, ça pourrait être réaliste euh, si les, les, les leçons du Superjet 100 sont bien retenues. C'est-à-dire Alors, le problème du Superjet 100, un avion, ça tourne environ 300 heures par mois. Mmh. Le Superjet 100, ils ne peuvent pas le faire tourner plus de 100 heures par mois parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées. Je prendrai deux minutes après pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Si avec le MS-21, et j on m'avait déjà posé la question il y a un an et demi mm -hmm. euh, sur un salon aéronautique, j'avais dit, si euh, le virage à 180 degrés ne se fait pas tout de suite, ça va aller la tête dans, la tête dans le mur. Mais <coughs> si la capacité de pièces détachées euh, est capable de suivre la production euh, de l'avion, à ce moment-là, euh, il ouais, y, y a un super outil dans les mains. Il y a un super outil dans les mains. Et alors, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que le cockpit du MS-21, c'est le même que le Superjet 100. On retrouve la philosophie Airbus.
0: D'accord. On retrouve
1: euh, euh, une partie. Économie d'échelle. Euh, économie euh, d'échelle. On ouais. retrouve une partie. Pourquoi changer ce qui fonctionne mm -hmm. euh, On retrouve une partie de ce qu'on peut trouver sur les, les Boeing entre la, ce qu'on appelle le Boeing nouvelle génération, le NG, ils ont tous à peu près le même cockpit, hein, quelques systèmes qui peuvent être différents, mais euh, pas grand-chose. Et donc, plus. vous
0: disiez, sur ce page de gestion, il y a eu un problème initial euh, qui était... Ils, ils, euh... ont
1: eu, ils ont eu deux soucis. Ils ont découvert sur le, le caisson euh, des problèmes de cric. Ouais. Euh, qui ont été, donc c'est des, euh, des petites fractures, ah, en fait. okay, okay. Euh, comme on en a trouvé sur l'Airbus A380 quand, mmh. il a, quand il est rentré en service, etc. Alors, ça fait partie de ce qu'on appellera du déverminage et, mmh. et des choses à mettre en place, <coughs> qui a été corrigé. Le vrai, vrai, vrai problème qu'ils ont eu, c'est justement, <coughs> pardon, cette euh, technologie carbone qui a été mise sous embargo, qui les ont obligés à trouver eux-mêmes la capacité à faire ce, ce, ce carbone, ils ont perdu un an et demi. D'accord. Mais quand on regarde l'histoire de l'aéronautique ouais, russe... Ouais, ouais. Euh...
0: Non mais De toute manière, ce qu'il qu faut voir, moi je parle de l'expérience de, des sanctions en 2014. Euh, notamment bah là, c'était le domaine alimentaire. Hein, qui, ouais. Ça a été dur euh, pendant, pendant deux ans. Hein. Ça va être voir, dur. Euh, il là c'est l'inflation, il hein. euh, y avait du lait, on a dit du plâtre avec de l'eau. Aujourd'hui, c'est aujourd fini. Le... Hein, fini. J'achète mon lait ici, du lait entier, très bien. Donc c'est un peu ma question qui sera à la fois la, la conclusion de, de, de cette vidéo. Est-ce que, en tant que spécialiste, vous pensez que la Russie pourra utiliser les sanctions et ses contre-sanctions pour faire, dans le domaine de l'aéronautique, le, le, le saut qualitatif qu'elle a fait dans, le, dans, le, dans, dans, dans certains domaines, grâce aux sanctions en 2014, domaine financier, domaine... C'est mon vœu le plus cher. Et c'est faisable. <rire> oui, c'est faisable. faisable. Ça va demander beaucoup d'investissement. Oui.
1: Euh, ça va demander une adaptation euh, <coughs> assez importante, euh, mais tout le monde connaît la résilience des Russes. Donc je suis raisonnablement optimiste, je ne dis pas que ça va être facile, ouais, hein. je dis, c'est vraiment pas que ça va être facile, mais je suis raisonnablement optimiste et, et j'ose espérer que euh, à, dans un avenir proche, une partie des sanctions seront levées. Je sais très bien que toutes ne seront pas levées, mais oui, je sais oui. aussi que du côté
0: russe, toutes ne seront pas levées non plus. Oui, parce, qu se oui, parce que, que là, si ils sont rentrés en... dans un programme qui va durer au moins 4 ans. Bas mot, 4 ans. Les, ouais. Voilà, au c'est-à-dire que les sanctions. Euh, et on se souvient d'ailleurs que quand il y avait eu la, la levée des sanctions euh, euh, contre la Turquie, hein, quand la Turquie avait détruit le, le Sukhoi 24, c'était en 2015, je crois. Ouais. Les sanctions, donc il y a eu des sanctions très dures qui ont été prises sur le domaine, dans le domaine agricole. En 2016, il y a eu une réconciliation, mais les Russes ont maintenu les sanctions agricoles pendant un an et demi, Absolument. en disant, je suis désolé, nous, on a, on a un programme de, de remplacement des importations. Euh, donc ce qui est clair, c'est que même si les Occidentaux lèvent une partie des sanctions, moi, je pense que dans le domaine aéronautique, euh, ça, les, les Russes vont maintenir les, en, en tout cas une bonne partie des leurs pour... Euh, pour, Alors, pour parce que maintenant le, le plan est lancé, le le, c'est le, un le, plan le, à 4 le, ans. Euh... Le plan est lancé. Je ne peux pas garantir aujourd'hui que la Russie,
1: parce que je ne vois pas l'avenir, que non. la Russie maintiendra une bonne partie de ses sanctions aéronautiques. Je parlais plus de certaines sanctions en général, notamment ouais. le paiement en roubles, par ouais, exemple, ouais. ou ce genre de choses. Mais ça je pense qu'on va y rentrer euh, et qu'on en
0: sortira plus. La,
1: il n'est pas mm -hmm. économiquement parlant l'intérêt de l'Ouest à continuer dans le jeu de la sanction stupide ouais.
0: voilà écoutez en tout cas merci pour cette euh, mais il y a plein d'autres choses encore hein, voilà, mais hein. on pourra y revenir mais il ne faut pas faire les vidéos non, sur non. internet mais déjà je pense que d'ici quelques mois on verra un peu ce qui est lancé et ce qui n'est pas lancé et, et les, les perspectives en tout cas on retient c'est que vous êtes raisonnablement optimiste Oui. Et, euh, et de manière générale moi je le suis aussi je pense que les russes ont la capacité de tout produire eux-mêmes dans ce pays, y compris des semi-conducteurs à basse nanométrie, mais ça ce sera, ce sera quand même plus long à mon avis et plus difficile, plus difficile que tout.
1: Chaque fois qu'il y a eu des sanctions contre la Russie, ça fait 20 ans que la Russie fait mm. des bons technologiques. Euh, voilà, donc euh, j'ai pas peur.
0: Merci Cyril Delattre.
1: Avec plaisir, merci beaucoup Xavier.
0: Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, donc celle-là je vais la mettre sur Youtube en totalité, puisqu'on n'a pas dit de choses trop politiquement incorrectes, c'était surtout technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire un don et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou noir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau bulletin.